0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay und zwar die Nummer 102. Wie gut sieht diese dreistellige Zahl aus, Samira?
0: Das ist schon, ja doch, gefällt mir gut. Können, wir, können wir gerne nochmal äh, weitermachen, bis es eine vierstellige wird.
1: Sind noch ein paar, aber ähm, mit dir auf jeden Fall schön, dass du da bist, Samira schön dich zu hören und zu sehen. Wie geht's dir?
0: Ich antworte in letzter Zeit immer privat gut, politisch schlecht.
1: <lacht> Darauf können wir uns einigen. Hm, jetzt ja immer noch mir mir geht's, mir geht's vergleichsweise okay gut doch ja kann ich klagen. Ähm, diese 100 guten Nachrichten, die wir in Episode 100 gemacht haben, bei mir hallen immer noch nach. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Wenn wir dann über nicht so gute Nachrichten reden in einer regulären Episode, vielleicht sollten wir die doch, was denkt ihr, vielleicht sollten wir doch immer fünf gute Nachrichten einbauen oder so.
0: Das ist eine hervorragende Idee. Ich glaube, das wäre wirklich eine Win-Win-Hörsituation für uns alle, auch uns beide ja. inkludiert.
1: Ja, wir, wir müssen sie halt noch finden, aber jetzt kann ich vielleicht unsere super Produktion machen, die uns äh, schon bei den ersten 100 unterstützt wird. Worüber reden wir denn heute nicht?
0: Wir sprechen nicht über Atomzüge.
1: Atomumzüge, Aufzüge oder Schienenzüge? Zuzüge. Hin und her, volle Züge. Ja, Wer jetzt genau wie, aus welchen Gründen, welchen Zug rumschickt, haben wir beschlossen. Vielleicht einfach mal nicht darüber aufregen.
0: Auf jeden Fall erstmal nicht darüber sprechen.
1: Ja, sehr gut. Aber worüber reden wir denn?
0: Wir wollten heute nochmal Richtung Iran schauen. Ist haben sich noch mal einige Entwicklungen ergeben und es muss einfach viel, viel mehr darüber gesprochen und gedacht werden. Und mhm. außerdem gab es da eine sehr interessante, für uns vielleicht auf mehreren Ebenen relevante Landsendung äh, mit mhm. einem Soziologen und einem Germanistikphilosophen. Und sie haben über ein Buch gesprochen, das, glaube ich, irgendwie diese Woche rauskommen sollte. Und wir wollten schauen, ob wir es schaffen, über die wichtigen Debattenpunkte, die in diesem Buch enthalten sind, zu sprechen, ohne großartig über die Mediatisierung drumherum
1: sprechen zu müssen. Und ohne den Namen der Autoren zu nennen, natürlich. Du hast es eben schon genannt, mentioned. Aber eine ähm, weltbekannte, wunderbare Kolumnistin, ähm, die auch einen super Podcast hat, die hat in der Plus-Episode dieses Podcasts an diesem Dienstag auch schon sich inhaltlich damit befasst. Deswegen Schauen wir mal, ob wir was Neues noch rauskehren können. Und drittens fragen wir uns, ist Klimaschutz eigentlich verfassungsfeindlich? Discuss.
0: Wir stellen uns hin mit diesem Schild, change my mind.
1: Ja. I'm so insecure, I, I wrote a sign. oder so. <lacht> Lass uns anfangen. Du hast gerade schon davon gesprochen. Ähm, ach, und wir haben natürlich, wir vergessen das jetzt am Anfang immer, aber wir vergessen es nicht insgesamt. Wir haben natürlich wieder eine tolle Hörerinnenfrage. Ja. Eine, eine, oh, diese Woche, das ist immer so albern, wenn man in so wöchentlichen Formaten sagt, einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich ganz speziell freue. <lacht> Eingeweihte werden wissen, wen ich gerade vielleicht imitiert habe. Aber wir, da haben wir uns jetzt wirklich sehr gefreut, dass sie uns sofort eine Frage geschickt hat, als ich sie gefragt habe.
0: Ja, ich habe mich sowohl über die Person als auch über die Frage gefreut und deswegen äh, schon auf allen Ebenen glücklich und gespannt, wie wir diese gleich beantworten werden. Sehr gut. Aber... Wenden wir uns dem Iran zu. Ich fasse nur mhm. ganz kurz zusammen nochmal, wo wir herkommen und was gerade der Stand der Dinge ist. Seit dem 16. September hat sich im Iran eine massive Protestbewegung des Volkes entwickelt. Es begann alles mit dem Tod von Gina massa Amani. Und das Motto dieser Bewegung, das übrigens ein Slogan der kurdischen Frauenbefreiungsbewegung ist und schon seit 2018, äh, 2008 ausgerufen und verwendet wird, ist »Frauen leben Freiheit, Jinjian Azadi«. Das Regime, das repressive Regime versucht mit allen Mitteln diese Bewegung zu zerschlagen, lässt präventiv bereits Menschen einsperren, lässt sie verfolgen und eine Eskalation ist unter anderem gewesen in der Nacht von... Sonntag auf Montag wurde die Elite-Universität Sharif in Teheran eingekesselt von den berüchtigten Basic-Milizen und von Sicherheitskräften und von den Behörden, StudentInnen und ProfessorInnen wurden entweder über die Straße gejagt, durch die Straßen verfolgt oder eben eingesperrt und eingekesselt und es gab sehr viel Videomaterial, es mhm. sah aus wie im, einem Bürgerkrieg und das sind auf jeden Fall Bilder, die ähm, sowohl die Menschen, die sie im und die sie in den sozialen Netzwerken teilen, bewegen, als auch äh, natürlich die Frage aufwirft, warum wird nicht noch viel, viel mehr darüber gesprochen. Und ein weiterer Aspekt ist, dass die 16-jährige Nika Shakarami getötet wurde. Sie ist während der Proteste verschwunden und zehn Tage nach ihrem Verschwinden wurde ihr lebloser Körper von ihrer Familie aufgefunden mit klaren Anzeichen von Gewalteinwirkungen auf ihren Körper. Das heißt, die Wut über den Tod von Gina wird jetzt erweitert, um auch die Trauer und den Zorn über den Tod der 16-jährigen Nika Shakarami. Also das speist in diese Protestbewegung in die Energie, die gerade da ist, ein und ein Bericht der in Norwegen ansässigen Organisation Iron Human Rights zufolge wurde, wurden bei den Protesten mindestens 75 Menschen getötet und darunter vier Kinder. Das ist soweit die Situation. Ein Vorwurf, den wir jetzt häufig hören, ist, in Anbetracht der Entwicklungen dort wird einfach nicht ausreichend abgebildet, was dort passiert und das wird wiederum übersetzt in den Vorwurf, dass sich Medienmachende hier oder ähm, DiskursteilnehmerInnen hier oder insbesondere die deutsche Politik offensichtlich nicht darüber gewahr zu sein scheint, wie wichtig und wie groß diese Bewegung, mhm. diese Mobilisierung, die gerade im Iran stattfindet, ist oder zu sein scheint.
1: Stimmst du dem zu, dem Vorwurf?
0: Das ist interessant. Es gab von der Cevis ein Insta-Live mit der äh, von mir sehr, sehr geschätzten Nadja Sabura, wer ihr noch nicht folgt. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin, Journalistin, ist sehr bewandert im Hörfunkbereich und hat einen sehr, sehr tollen Medienpodcast zusammen mit Nils Minkma. Und äh, sie hat für die Cevis ein Insta-Live-Gespräch gehabt mit dem iranischstämmigen Journalisten Bamdad Esmaili. Und sie hat ihn gefragt: Hast du den Eindruck, dass nicht genügend über die Proteste berichtet wird? Und er sagte: Es findet schon eine Berichterstattung statt, aber diese ist mehr im Print zu finden, interessanterweise. Mhm. Und dafür, dass es äh, sozialmedial so präsent ist, zu wenig im digitalen oder online Bereich. Und was man auch feststellen kann, ist, dass es zumindest keine diskursive Auseinandersetzung gibt über das Thema, wie es sie sonst zu anderen Themen gibt, die politisch gesprochen wesentlich weniger relevant oder wichtig sind. Also eben die typischen feuilleton debattenthemen ob jetzt von Gendern mhm. zu Too oder andere Sachen, wo es dann aber ganze einstündige Sendungen zu gibt, äh, wo das dann mit mehreren Gästen mhm. und Expertinnen und ähm, Personen, die etwas dazu sagen wollen und möchten, einmal durchdiskutiert wird. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich habe nicht den Eindruck, dass es nicht berichtet wird, es wird nachweislicherweise natürlich abgebildet, die Frage ist nur, mhm. wie wird es abgebildet, mit welcher Dringlichkeit und wird vermittelt, was mhm. dort gerade passiert und ich kann den Eindruck, den mir zumindest iranische Freunde und ähm, iranische Kolleginnen vermittelt, vermittelt haben, teilen, dass sie die Ernsthaftigkeit dessen, was dort passiert, nicht genügend abgebildet sehen. Fühlst du dich denn gut informiert über was gerade passiert? Hab, oh,
1: Frau Elouazil, ich habe noch viel mehr Fragen, Sie müssen mir das erklären. Ich finde es nämlich interessant, ich hätte jetzt als nächstes gefragt, wie bildet man Ernsthaftigkeit ja. ab? Ganz, also wirklich ernste Frage. Ja. Natürlich, wenn Menschen auf die Straße gehen und äh, Leib und Leben riskieren, ist es ernst. Ernster kann es ja nicht mehr werden. Ja. Und wenn es erste Todesopfer gibt, auch nicht nur, sind nicht nur Zahlen, sondern wir haben dank Social Media eben Namen und Bilder und sehr anrührende Videos ähm, von diesen Frauen, dann ist es ernst. Mhm. Ernster kann es nicht mehr werden. Wie ernst müsste dann Berichterstattung äquivalent sein?
0: Mhm. Dem, was dort passiert, entsprechend, glaube ich, auch in der Quantität auch natürlich in der Qualität. Mhm. Wenn die Frauen in den Straßen in vorderster Front stehen, so ist es ja in Wirklichkeit die gesamte iranische Zivilgesellschaft, die aus Wut über jahrelange Politik des Regimes revoltiert. Und es geht hier um sexistische Diskriminierung, es geht um Wahlbetrug, es geht um ökologische und wirtschaftliche Krisen und es geht um ein Land, das auch geopolitisch eine enorme Wichtigkeit hat in der Region und dementsprechend auch für die Geopolitik und auch für die globale Architektur relevant ist, was dort mhm. vor Ort passiert. Übrigens auch auf ökologischer Ebene, weil Teil des Regimes auch dass, äh, die Oppression von Umweltschützenden, von Umweltaktivistinnen ist, ähm, weil das auch etwas ist, dass das Regime, mhm. also jede Form von Klimaaktivismus ist etwas, das einfach in einer demokratischen Gerechtigkeitsbestrebung auch ein Regime wie jenes in Frage stellt. Und wenn wir das zumindest vergleichen mit anderen Gesellschaftsbewegungen oder gesellschaftspolitischen Bewegungen, die international Anklang fanden, wie Black Lives Matter beispielsweise mhm. nach George Floyd, dann merkt man zumindest im Ambiente der Auseinandersetzung eine wahrgenommene Dringlichkeit, ein Setzen des Themas als Themas im Bereich der Öffentlichkeit, die Medien mitschaffen durch die Themen, die sie auf die Agenda setzen, mhm. merken wir auf jeden Fall eine Disparität.
1: Weil du sagst, Black Lives Matters, mhm. Matters als Bewegung wurde größer berichtet in den deutschen Medien. Mhm. Okay, nur zum Verständnis.
0: Wurde größer berichtet, weil es global auch mehr Mobilisierung und mehr Demonstrationen gab. Es gab, glaube ich, auch mehr Auseinandersetzungen, einfach ganz klassisch in unserer politischen Agora in Form der Fernseh-Talkshows. Und es ging um eine Auseinandersetzung, weil man könnte ja jetzt sagen, alle Informationen sind jetzt vermittelt worden. Wir wissen jetzt, was gerade der Stand im Iran ist. Was soll jetzt noch besprochen werden? Dass mhm. Oppression schlecht ist, dass Sexismus schlecht ist, dass ein religiös-fundamentalistischer Staat der Frauen auf Grundlage ihres Geschlechts institutionell, strukturell über Jahrzehnte unterdrückt und dementsprechend eine klassische Geschlechtereinteilung Staatsrison mehr oder weniger zu sein scheint, dass das ein Problem ist. Darüber sind sich natürlich alle in demokratischen Diskursen einig, was wird dann besprochen? Aber genauso könntest du dann argumentieren mit allen demokratischen Prozessen, über, um die wir trotzdem ringen und die wir verteidigen und alleine im Miteinander darüber sprechen, klar machen, welche Relevanz und welche Wichtigkeit sie haben für den Bestand mhm. einer Gesellschaft. Deswegen, das sind natürlich alles subjektive Wahrnehmung und wenn ich von ähm, iranischen Freundinnen spreche, dann auch alles nur anekdotische Evidenz, müsste natürlich inhaltsanalytisch mal aufarbeiten, wie viele Essays, Texte, Leitartikel, Einordnungen es gibt, Aber Nein, macht
1: das nicht, schreib lieber gleich ein Buch und dann bringt dir die Bestsellerliste. Das ist Quatsch. Nicht Aber das subjektive zählen. Empfinden... Fang nicht an mit der Empirie, samiral So macht man das heutzutage nicht. Mehr.
0: Nein, das ist... Ja, Quatsch, wer würde denn so etwas machen? Ich, klar, ich... Also, Dazu ich, gleich mehr. <lacht> Ähm, vor allem als Akademiker muss man das ja nicht machen nee, mit sozialempirischem ist Hintergrund.
1: Ist lästig und müßig. Wenn, <lacht> eh, wenn man schon weiß, was dabei rauskommen würde, wenn man zählen würde, muss man es ja nicht extra machen.
0: Aber ähm, die Frage, die du stellst, ist genau die richtige, die vielleicht auch Oberthema dieser Ausgabe ist, nämlich wie schafft man eine öffentliche Aufmerksamkeit zu einem Thema auf eine Art, dass es alle ins Oszieren bringt. Für mhm. einen Augenblick, dass du das Gefühl hast, alle sprechen gerade darüber oder verhalten sich dazu oder haben das zumindest in irgendeiner Form im Bewusstsein und verdrängen es nicht.
1: Und für welche Themen sollte man das wollen?
0: Klima, selbstverständlich. Das ist vielleicht seit der ersten Folge eines unserer Hauptvorwürfe. Das ich meinte
1: eher, wie kommt man zu diesen Themen? Also, wer bestimmt das? Wie genau. müssen die sich qualifizieren? So.
0: Klar, selbst da sind wir beim Schaffen einer ähm, Öffentlichkeit und einer Teilöffentlichkeit, das ist eine Kombination aus den verschiedenen Systemen, Politik, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft an und für sich, Zivilgesellschaft. Habermas hat das versucht nochmal jetzt in seinem neuen Werk aufzudröseln, mit interessanten
1: Betonung auf Kurven.
0: Ja. Aber ähm, da, das ist natürlich die Frage, die auch sogar System, nicht sogar, also auch SystemtheoretikerInnen umtreibt. Wie schaffen Medien Überhaupt, oder wie wird Öffentlichkeit geschaffen? Und ich jetzt ganz praktisch aus meiner kleinen äh, Individualperspektive würde, das ist jetzt keine Überraschung, <lacht> ähm, erstmal die Medien in Kombination mit der politischen Öffentlichkeit da in die Verantwortung nehmen. Und dann ist das eine Frage, wie die Zivilgesellschaft darauf reagiert, ob sie das für sich annimmt und diese Mobilisierung zulässt. Also es gibt zum Beispiel am. Ähm, bei der Klimaberichterstattung ja eine Diskrepanz zwischen dem, was berichtet wird und dem, wie eine Zivilgesellschaft darauf reagiert.
1: Dazu später, Dazu später mehr. mehr. Und das werde ich euch noch ein paar Mal sagen. Mal gucken, ob wir es einlösen. Ihr kennt das ja, das Spielchen schon, dass wir dann sagen, ach, das aber der nächste Woche. Wir sind die
0: Scherazade der Podcastlandschaft.
1: landschaft ähm <lacht> Deswegen lassen sie uns im Leben.
0: Eben. Nicht jeden Morgen getötet werden, ist ja gut. Und das ist wiederum die größte Frage, die Soziologen vielleicht haben. Also wann gibt es dann ein öffentliches, ein soziales oder soziologisches Bewusstsein auf eine Art, dass eben viele Menschen erreicht werden? Also Forschungsgebiet eben der Diffusionsforschung, ganz klassisch. Und du setzt dich ja jetzt mit deiner Untersuchung eben von Protestbewegungen und Aktivismus ja auch damit genau auseinander. Deswegen, was würdest du sagen, wie ein Thema gesetzt wird auf eine Art, das gesamtgesellschaftlich gefühlt wird, dass man darüber sprechen sollte.
1: Ich würde gerne nochmal sozusagen einen Schritt zurück in Richtung Iran und in Richtung der Thesen, die hinter der Forderung, da müsste doch mehr berichtet werden, aufscheinen. Und ein paar hast du ja schon angesprochen, ein paar Prämissen. Du hast einen ganz kurzen Schlenker darüber gemacht, dass dieses Land ja auch geopolitisch sehr wichtig mhm. ist, aufgrund von Ressourcen und Ökonomie. So, Das ist ja, glaube ich, ein zentraler Punkt, der zentrale zweite Punkt. Erstens, ist dieser Kampf ernsthaft, gut, unterstützenswert, der da geführt wird? Ist uns da gut und böse klar? Mhm. Haben wir dann ein Gerechtigkeitsgefühl? Mhm. Haben wir eine Seite, für die wir sind? Haben wir, haben wir sozusagen einen Wunsch an die Zukunft dieser Leute? Und zweitens, welche Auswirkungen hätte denn die eine oder andere Variante auf den Rest der Welt? Ganz pragmatisch. Null ethisch ja, gefragt. Okay. Mhm. Ganz pragmatisch. Was macht dieses, was macht dieses Regime für eine Politik und was würde die Alternative für eine Politik machen? Und da kommt man ja dann auch zu der, also zu der grundsätzlichen Prämisse dieser Frage: Was können wir denn tun? Was ändert es denn daran, wenn die Tagesschau jetzt jeden Abend um 20 Uhr sieben Minuten aus über den Iran berichtet? Was ändert es? Also ganz mhm. praktisch. Und ich glaube, diese Frage kann man sehr unterschiedlich beantworten. Und in der Forderung nach mehr Berichterstattung steckt ja die implizite Prämisse, dass es was zum Guten mhm. verändert. Und zum Guten heißt, dass diese Protestbewegung Erfolg hat und dass dieses unterdrückerische Regime fällt. So. Und dann ist die nächste interessante Frage, die sich auch ein bisschen mit der deutschen Politik, nicht mit den deutschen Medien, sondern mit der deutschen Politik dazu in Verbindung setzt. Wer will das denn? Außer der Protestbewegung, außer uns jetzt, die wir darüber sprechen, außer einer gewissen zivilgesellschaftlichen Mitte hoffentlich, also links, Mitte, progressiv, Je weiter man nach rechts kommt, desto egaler wird es den Leuten vielleicht auch, was da passiert. Oder sie sind sogar für das Regime. Es gibt sicherlich auch viele Leute auf der Welt, die eine islamische oder islamistische Republik grundsätzlich unterstützen, die Angst haben vor Demokratiebestrebungen. Ein sehr mächtiger Mensch und seine Anhänger bestimmen die letzten sechs Monate unserer Nachrichten, der gegen solche Bewegungen sicher ist und vorgeht. Und wo man auch sagen kann, er hat diesen Krieg angefangen, um einer Demokratie, die sich gefährlich nah an seiner ähm, Autokratie ähm, stabilisiert hat, um der sozusagen in die Parade zu fahren. Also das Bild wird ja bunter, wenn man ein bisschen aufzoomt. Leider, ganz klar. Und auch die Frage, was kann Deutschland jetzt mhm. tun? Was soll deutsche Außenpolitik jetzt tun? Ist ja auch die Frage, was für ein Interesse hat denn wer in der deutschen Politik und wieso wurden denn bisher keine noch stärkeren Sanktionen gegen den Iran erlassen. Also es gibt ja diesen Atomdeal, ähm, der unter, glaube ich, Obama eingefädelt wurde, den Trump dann aufgekündigt hat, der gesagt hat, wenn dieses Regime davon Abstand nimmt, die Atombombe weiter äh, zu erforschen, zu entwickeln, dann lassen wir die Sanktionen fallen. Das ist eigentlich eine regimestabilisierende Politik. Insofern sie sich auf diesen Handel einlassen. Weil je weniger Sanktionen, desto besser für das Regime. So, warum geht man jetzt noch nicht vom Westen oder ein bisschen zögerlich, zu zögerlich für viele Leute, mit Sanktionen gegen dieses Regime? Und die ganze Diskussion kennen wir ja aus Russland, Ukraine und so weiter. Weil natürlich auch eine Stabilität in diesen Regimes, gerade in diesem Raum, und das war ja so im arabischen Frühling auch immer die Diskussion, gewissen deutschen Interessen entspricht, so zynisches Klingmark mhm. Stabilität zum Beispiel, das sind dann Geschäftspartner. Mit denen kann man erstmal weiter Geschäfte machen, wie man es bisher auch gemacht hat. Oft sind ja autokratische Regimes sehr verlässliche Geschäftspartner, weil sie so sehr davon abhängen. Und weil niemand alle vier oder fünf Jahre neu gewählt wird, der vielleicht sagt, naja, aber euren Einfluss wollen wir jetzt nicht mehr oder wir erhöhen Steuern oder wir erlassen Zölle. Sondern mit diesen Leuten konnte man immer sehr, sehr gute Geschäfte machen. Und ich finde, die Verbindung muss man einmal mhm. ziehen, um auch zu verstehen, warum ein System vielleicht einigermaßen träge ist, wenn da jetzt diese Proteste ausbrechen, zum Glück, zum Glück, zum Glück, und man natürlich viel, viel mehr darüber berichten sollte, aber dass wir leider, leider auch in einem Land leben, in dem nicht alle dafür sind, dass diese Protestbewegung Erfolg mhm. hat. Das sagt noch nichts darüber aus, was, was ich mir für eine Berichterstattung wünschen würde, aber es hängt schon auch damit zusammen, glaube ich.
0: Ja, klar, also da schwingt natürlich ein politischer Utilitarismus mit, der zumindest erklärbar macht, warum das nicht erfolgt, aber das wäre ja auf politischer Ebene und nicht auf medialer Ebene
1: aber weil du auch gerade gesagt hast was verfängt dann in der Zivilgesellschaft mhm. also was außer gewissen progressiven Gruppen oder Eliten wer fragt auch nach so wer kommentiert bei der Tagesschau auf der auf der Homepage wenn sie nicht genug äh, berichten so wo kommen da Energien her und ich glaube dass wir oft unterschätzen dass viele Leute auch in Deutschland grundsätzlich generell im abstrakten aber auch wie im speziellen an einem weiter so des Status quo interessiert sind mhm. und jede revolution in irgendeinem land von dem man sonst nur aus den nachrichten erfährt ist natürlich auf eine Art auch eine Bedrohung des Status Quo.
0: Hm. Also, okay, ich glaube, ich habe drei Arten, darauf zu re reagieren, auf ähm, diese deine Beobachtung. Erstmal so grundsätzlich die Frage aus Perspektive von Medienschaffenden, die darüber nachdenken, warum ist es interessant, darüber zu berichten, warum sollte das berichtet werden, Welches, welchen informationellen Mehrwert hätte es oder welchen äh, gesellschaftlichen Mehrwert dass natürlich eine Sichtbarmachung, eine Aufmerksamkeitsschaffung und ein Blick auf Iran, beziehungsweise das Vermitteln, dass Iran hierbei nicht unbeobachtet, dass also das Regime nicht unbeobachtet handeln kann, die Protestierenden vor mehr Zugriffen schützen kann und dementsprechend eine Beobachtung der Revolution erlaubt, dass diese Revolution weiterleben kann. Das würde natürlich dann deinem Einwand widersprechen, dass manche davon profitieren, dass diese Revolution eben nicht überlebt.
1: Ja, frag mal auf Siemens, was die gerne hätten.
0: Ja, aber das ist wiederum. Ganz ehrlich. Genau, aber das ist ein anderes System als, jetzt das mit, als die publizistische Sphäre. Die publizistische Sphäre.
1: Du hast völlig recht, aber das hängt ja alles miteinander zusammen. Darauf will ich hinaus. Mhm. Wenn eine deutsche Regierung früher sagt: Oh, da gibt es eine Protestbewegung, die steht auch für unsere Werte ein, Sanktionen, Sanktionen, Sanktionen. Wir führen jetzt eine weltweite Initiative an. Dann hat das mediale System aber auch wieder viel mehr, worüber es berichten kann. Mhm. So. Dann passieren diese Sanktionen, dann gibt es vielleicht Auswirkungen bei uns, Vergleiche, Ukraine-Krieg. So. Wo viel früher ganz klar war, auf welche Seite man sich stellt. Mhm. Hm, dass das nicht passiert, hat unter anderem natürlich wirtschaftliche Gründe. Insofern, mhm. über Bande beeinflussen sich diese Systeme ähm, sehr wohl.
0: Absolut, absolut. Also gerade in einer Medienlandschaft, die basiert arbeiten muss, die, vielleicht ist es, könnte man es indirekt vergleichen mit Fukushima, war das Atomkraftwerk, richtig? Das, ja. Bedingt hat mitunter, ähm, die Havarie dort bedingt hat, dass die äh, AKW-Politik in Deutschland einfach sich verändert hat. Und man hätte genauso argumentieren können, warum nicht viel früher und vorher waren doch mhm. die Risiken auch schon bekannt. Aber das ist auch ein Produkt einer ähm, medial aufgebauten oder auf Ereignisse reagierenden Berichterstattung und Ereignisse reagierenden Gesellschaft, dass sie immer reaktiv mhm. sich zu Ereignissen verhalten mhm. muss. So Und ähnlich ist es jetzt bei den Protesten, wenn du sozusagen nahelegst, dass erst eine politische Handlung erfolgen muss oder ein politisches Ereignis erfolgen muss, auf das dann medial wiederum reagiert werden kann und sich das dann vielleicht gegenseitig sogar amplifiziert im besten Falle.
1: Es muss nicht sein, aber es mhm. ist eine Quelle von Berichterstattung. Klar. Mhm. Ich wollte es auch gar nicht so weiter aussetzen. Vielleicht noch ein Gedanke. Wenn wir eine Opposition hätten, die sehr an Frauenrechten interessiert ist, die es unbedingt mit den Regimes dieser Welt aufnehmen muss und die äh, jegliche wirtschaftliche Verbindung in diese Regimes äh, kappen würde, wenn sie könnte, dann würde die der Regierung Beine machen. Und dann hätten wir mhm. eine andere Nachrichtenlage. Mhm. Was mhm. haben wir für eine Opposition? So.
0: Eine, die aber behauptet, zumindest die das liberale Recht von Frauen zu verteidigen.
1: Du das hast ist, es sehr gut formuliert. Naja, <lacht> wo sind die CDU-LerInnen, die, die auf die Barrikaden gehen? Dafür, dass die Bundesregierung mehr macht? Also, da, verstehst du, was, worauf ich hinaus will?
0: Absolut. Da muss ich jetzt tatsächlich, weil uns das sonst als Gegenbeispiel ausgelegt werden wird, ich bin mir 100% sicher, äh, tatsächlich waren ja CDU-LerInnen mit auf den äh, Protesten in Berlin. <lacht> Doro Beer war ja auch da ja. mit dem Schild. Und es ist interessant, weil mir das auch nur aufgefallen ist, weil mir wiederum eine kurdische Journalistin geschrieben hat, das ist die CDU, die früher gegen Kurdinnen ähm, agitiert hat, die jetzt plötzlich ja. diesen äh, Frauenbewegungsruf auf ihren Schildern trägt. Ja. Und da war es mir zumindest aufgefallen, dass eben die Präsenz der Konservativen auf jeden Fall da ist.
1: Bevor wir uns jetzt sozusagen in der kleinteiligen Diskussion verlieren, wie welche Systeme was beeinflussen, kann man vielleicht nochmal aufsuchen und sagen, die Frage, worüber berichtet werden soll, worüber redet eine Gesellschaft, die du vorhin schon so schön formuliert hast, ist ja eine extrem kontrovers diskutierte Frage. so Und im, im Fall Iran haben wir jetzt so ein bisschen aufgezeigt, wieso die Strömungen sind, was woher kommt. Jetzt gibt es nicht mehr nur einen ein, ein weiterführenden, immer anschwellenden äh, Diskurs darüber, was hat seinen Platz in der Öffentlichkeit, sondern es gibt jetzt, das Ganze wurde jetzt sozusagen publizistisch institutionalisiert durch dieses Buch namens Vierte Gewalt von Richard mhm. David Brecht und Harald Welzer dessen inhaltliche Thesen und Kritikpunkte du in der Plus-Episode ähm, schon sehr ausführlich behandelt hast. Wer das hören möchte, macht vielleicht mal einen Probemonat bei Steady oder Patreon, da kann man uns, uns unterstützen. Wenn man uns nicht unterstützen will, macht man diesen Probemonat und hört diese eine Folge und kündigt dann <lacht> sofort wieder. Aber vielleicht überzeugt sie auch, dass es eine gute Sache ist, jeden Dienstag eine extra Episode zu bekommen. Werbepause, Ende. Wir hatten in den letzten zwei Wochen schon gesagt, wir wollen das eigentlich nicht unbedingt hier diskutieren, weil es gerade einfach weltpolitisch andere Themen gibt. Aber wir hatten dann nach dieser Landsendung und nach Samiras äh, Analyse des Buches an sich nochmal das Gefühl, dass diese Frage, hätte man jetzt darüber diskutieren sollen? Wie sollte man darüber diskutieren? Welche Medienkritik ist eigentlich wichtig? Jetzt in meiner Diktion, wie geht man eher mit dem äh, den Diskurs eher lebenden Schrott um? Der, der so oft uns auch hier in diesem Podcast beschäftigt. Wie kann unsere Diskursdemokratie wehrhafter werden im Zweifelsfall? Und wie unterscheidet man das eine vom anderen? Ähm, darüber wollten wir schon nochmal ähm, kurz sprechen, weil wir auch merken, Social Media und dann Nachrichten, die wir bekommen, dass es euch natürlich auch beschäftigt. Und es ist natürlich auch wichtig so. Deswegen, dieses Iran-Thema ist ja wieder nur eine Versionierung dieser alten Frage. Deswegen wäre meine Eingangsfrage sozusagen an dich, die du dir, dich wirklich ausführlich damit beschäftigt hast. Das kann man dir nicht nachsagen. Und auch sehr wohlwollend, möchte ich sagen. Jetzt ist das Buch auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Das heißt, sehr viele Leute werden es lesen. Die beiden Autoren waren bei Lanz. Sie haben mehrere Interviews gegeben. Du hast dich in der Plus-Episode beschäftigt, was ich finde von allen das Wichtigste ist. Findest du jetzt den Raum, den speziell dieses Produkt bekommen hat, mit den ihm anhängenden Fragen? Nicht die grundsätzlichen wichtigen Fragen, die da Jetzt, so wie es jetzt gelaufen ist. War es jetzt der richtige Raum, quantitativ gesprochen hätte es. War es zu viel oder zu wenig?
0: Okay, verschiedene Aspekte. Also du hast nämlich schon. <lacht> ich, werde,
1: ich werde dich nie zu einer <lacht> eindeutigen Antwort bringen, Ich du hast, weiß es.
0: Du hast nämlich unterschiedliche, äh, unterschiedliche Aspekte angesprochen, ob die Thesen den Raum haben oder das Buch den Raum haben. Und ich, ich meine liebe, das Buch. Ich weiß Optor. und ich liebe, dass du okay. diese Unterscheidung gemacht hast, weil ich natürlich sofort gesagt hätte, die Thesen, die in dem Buch verhandelt werden. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, <lacht> ich fand inhaltlich viele. Aspekte sehr interessant und diskutierenswert. Gerade im Mittelteil, gerade was Konformitätsdruck angeht und verschiedene Aspekte, ähm, ja, Beobachtungen, mhm. die beide gemacht haben, fand ich wirklich, wirklich interessant und auf demokratietheoretischer Ebene auch relevant. Und deswegen würde ich sagen, diese äh, Debattenpunkte müssen unbedingt diskutiert werden, auch im Namen unserer Demokratie und der, deren Funktionalität. Das heißt, da mehr Raum für genau diese Thesen, das drumrum die Simulation des Diskurses um diesen Diskurs, die Inszenierungen, die Auseinandersetzung auch in der Landsendung, die ein bisschen was Arenahaftes hatte, mhm. das fand ich alles ein zu großes Geschmück für das, was es dann am mhm. Ende war, weil es zudem, und das ist ja auch dann irgendwie kontraproduktiv und sabotiert das eigene Produkt, ablenkt von den ganzen sehr, sehr interessanten Inhalten, von denen ich sehr, sehr gerne mehr erfahren hätte und mehr diskursive Auseinandersetzungen mir gewünscht hätte. Und so sind wir tatsächlich bei etwas geblieben, was in dem Buch interessanterweise aber auch äh, richtigerweise kritisiert wird, nämlich eine Personalisierung und auch eine Art Performance-Analyse von Akteuren in System. Wir kennen das ja. als Horse Race Journalism oder eben über den Politiker sprechen statt über das politische Geschehen. Das aber jetzt angewandt auf diese beiden Akteure, auf diese beiden Autoren, mit aber implementiert natürlich auch durch ihre eigene Performance. Also es ist nicht ein alleiniges Problem der Abbildung durch die Medien, jetzt zum Beispiel durch Journalisten, die darüber sprechen mhm. oder wir, die darüber sprechen oder Lanz, der die beiden einlädt, sondern natürlich auch Teil der Aufmerksamkeitsökonomie, die die beiden bewusst mit diesen Aspekten, mit dieser Ästhetik und mit äh, diesen Inszenierungsstrategien bedienen Klammer auf, ich bin mir natürlich darüber gewahr, dass sie auch hier ihr Produkt, ein Buch, verkaufen wollen. Und es ist nicht immer eine Kritik an dem Umstand, dass diese Instrumente angewandt werden, sondern mhm. es ist eher ein Bedauern darüber, dass diese Instrumente, die angewandt werden, um dieses Buch zu verkaufen, im Namen der Aufmerksamkeitsökonomie, mhm. davon ablenken, dass in dem Buch sehr richtige und wichtige Medienkritik drinsteht, von nicht wie gesagt, mehr
1: hätte, Klammer zu. Du gibst die perfekte Vorlage, um unsere dieswöchige Hörerinnenfrage abzuspielen. Und die kommt von niemand Geringerem als der ganz tollen Journalistin, Moderatorin, Podcasterin Eva Schulz.
0: Hallo ihr zwei. Ich glaube, ich war lange nicht so gespannt auf eine neue Folge von euch wie in dieser Woche, weil ihr sicher auch diese Landsendung gesehen habt, in der sich Brecht und Welser mit Amann und Alexander gestritten haben. Und mich interessiert jetzt einfach brennend, wie ihr das seht. Hat Markus Lanz da seinem Freund Brecht eine willkommene Werbeplattform geboten oder Ha, ist es ist sein Verdienst, dass er Feuilleton im Fernsehen gemacht hat, äh, im Mainstream-Fernsehen noch dazu. Und so oder so, finde ich, stellt sich die Frage: Wie könnte man diese wichtige Debatte aber konstruktiver und ja, auch einfach genauer, mit weniger Fehlern, sachlichen Fehlern führen, ohne dabei diese breite Masse dann wieder zu verlieren? Ich finde es problematisch, tatsächlich, <lacht> dass der eigene Podcast-Partner mit dem man ja vielleicht dann auch irgendwie befreundet ist, nochmal eine Stunde Sendezeit bekommt in der eigenen Sendung. Mhm. Wie gesagt, ich finde es nicht problematisch, dass Precht bei Lanz zu Gast ist, sondern dass beide aber auch eng miteinander professionell verbandelt sind und mhm. so diese Selbstbewerbung natürlich extrem amplifiziert wird. Und dass das auch an keiner Stelle reflektiert worden ist, fand ich irgendwie
1: schwierig. Außer, dass sie sich duzen. Das kam vor. Das ja, ist eine aber es sehr ist wichtige Information.
0: Aber man muss wirklich festhalten, das sind zwei öffentlich-rechtliche Formate, sowohl der Podcast als auch die Landsendung und also es hat so ein bisschen was Nepotistisches, seinen mhm. besten Freund nochmal in eine andere öffentlich-rechtliche Sendung einzuladen, um ihn eine Stunde lang sein Buch bewerben zu lassen. Das ist einfach, also gut. wenn man rauszoomt, nicht in Ordnung. Aber das Gespräch war interessant auf anderen Ebenen, auf anderen, in anderen Aspekten. Und wie gesagt, es verhalf uns ja dann eben zu dem Umstand, dass wir über den Inhalt des Buches versuchen können zu sprechen, beziehungsweise die Thesen. Und wie man die hätte besser voranbringen können. Ich
1: erlaube mir, Evas Frage noch eins weiter zuzuspitzen oder weiterzudrehen und dich zu fragen, du hast jetzt sehr schön aufgespannt, dass es wichtig war und ist und sein wird, gewisse Fragen und Thesen zu diskutieren, auf die ganze Bandbreite, manche mehr, manche weniger, dass die Nebenwirkungen einer solchen Veröffentlichung durch diese Person mit dem ganzen Medientrager aber eher auch nachteilig sind oder ablenken können. Wenn du jetzt rein pragmatisch, nicht ethisch, sondern rein pragmatisch gedacht, auf einen Knopf drücken könntest und sagst, ich kann diese ganze Veröffentlichung ungeschehen machen. Mhm. Ich kann dieses Buch einfach aus der Realität rauskürzen. Würdest du es tun? Würdest du sagen, ohne wären wir besser dran? Weil die frei gewordene Energie, wo hätte man die einsetzen können? Vielleicht für diese Themen, vielleicht für andere Themen, gibt es ja noch ein paar andere. Und es hat auch einfach genervt an manchen Stellen. Und da haben Leute Aufmerksamkeit gekriegt, die haben eh schon viel. So Oder würdest du sagen, nein, der Saldo ist doch positiv und man muss über diese Nebenwirkungen hinwegsehen. Ähm, und auch, was Eva angesprochen hat, so eine gewisse Compliance, Bilanz, so funktioniert das System halt. Ähm, und es ist trotzdem gut, dass wir das ähm, Buch haben.
0: Nein, auf keinen Fall würde ich das Buch der, aus der Realität schreiben wollen, wie in so einer coolen Rick and Morty-Folge. Im Gegenteil ist es eher die Erkenntnis, dass es manchmal keine Abkürzung leider gibt zu Substanz. Manchmal muss man an einem Geröll von Quatsch vorbei. Ah,
1: das ist interessant.
0: Und das ist dann Bestandteil der Medienlogik, meinetwegen der, der Vermarktungsideen. Wenn es aber dann erlaubt, tatsächlich an die Nuggets ranzukommen, an die guten dann nehme ich das als Seiteneffekt hin.
1: Okay, akzeptiert. Will ich dir jetzt auch nicht widersprechen. Ich werde gleich, glaube ich, einmal versuchen, meinen Punkt zu machen, warum man es auch anders sehen könnte. Mhm. Ich finde es aber viel interessanter, produktiver zu bleiben und zu sagen, weil du gerade gesagt hast, manchmal muss man sozusagen den Umweg durch den Wildwuchs und durch, das, durch das, den, den Morass des Unproduktiven und des vielleicht auch unsachlichen hin zur Substanz, an die mhm. wir ja wollen. Unbedingt. Und wo wir uns ja einig sind, ist es wichtig, auch, auch genau diese Themen substanziell und produktiv zu diskutieren. Ich frage mich, ob das stimmt, beziehungsweise was wäre denn die Alternative? Wie hätte man diese Themen, Fragen, Thesen, äh, Konflikte, die in diesem Buch auftauchen und dann diskutiert worden sind, wie hätte man die denn anders so prominent, so aktiv, so brisant auf die Agenda gesetzt? Wenn, wenn ich jetzt wir es mal ganz einfach Wenn ich jetzt irgendwo ein Essay untergebracht hätte Oder einen Text oder eine Kolumne, wie auch immer Und ich hätte gesagt Die Medien, ähm, die, die sind manchmal zu gleichförmig Die argumentieren zu sehr in eine Richtung Und ich habe hier ein paar Beispiele Ich habe vielleicht sogar Empirie Ich habe hier ein paar Experten aufgefahren So, Wen hätte das interessiert? Sagen wir mal ehrlich, kaum jemand Ich hätte schon einen extrem starken Fall draus machen müssen, extrem starke Empirie Okay, wenn ich Medienforscher wäre und ich hätte diese Empirie angestellt und ich hätte nachweisen können, wie es ja auch in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 später dann auch teilweise empirisch getan wurde, so und so viele Artikel haben in, in Position A für Position A gestritten, nur so und so wenig für Position B, da ist ein schiefes Verhältnis. Wenn ich diese Studie hätte, jetzt ich Friedemann Karik als Medienforscher, wen hätte das interessiert? Hätte, hätte ein paar Meldungen gegeben, so in den Medien. Da, Das muss man ja schon zugeben, mhm. wenn so prominente Figuren, die dann eben auch eine gewisse Sendezeit, einfach eine gewisse Aufmerksamkeit freigeräumt kriegen, eben weil sie prominent sind, mit These X oder Inhalt Y auftreten, dann machen sie das erstmal groß, weil, und das ist jetzt so ein Teil der Kritik an der Kritik, die ich stark vorbringen würde, weil gar nicht mehr... Wichtig ist, ob das solide argumentiert ist, empirisch unterfüttert oder sonst irgendwie Sinn ergibt. Oder andersrum gesprochen, ob es vielleicht widersinniger, sehr leicht zu dekonstruierender und entlarvender Quatsch ist an ganz vielen Stellen. Und ehrlich gesagt haben wir das, finde ich, bei Lanz gesehen. Und wenn man sagt, wichtig ist erstmal, dass es überhaupt besprochen wird, dann brauchen wir leider, glaube ich, auch diese Hebel, diese großen Katapulte sozusagen, die das Ding erstmal in die Luft schleudern. Und dann guckt man, was, was man da genau geworfen hat. Mhm. Während ich das sage, finde ich es fast schon wieder schlimm, dass ich das so sage. Findest du, macht dich das nicht rasend? Ganz ehrlich, <lacht> weil du hast es eben auch so, du hast es so ruhig und so, und so kühl und so durchdacht gesagt und in mir ist so eine Wut aufgestiegen. Das kann, das darf doch nicht wahr sein.
0: Das ist, also du beschreibst hier ja die Vermarktungslogik von Debattenbüchern. Also das ist ja... Nein, generell
1: die, generell die Vermarktungslogik von Inhalten, nicht nur von Debatten. Debattenbüchern. Ich finde, das Debattenbuch an sich als Genre ist ja ein Symptom dessen. Ja, das würde aber ja da, keiner schreiben, wenn es, nicht, wenn es nicht funktionieren würde.
0: Ja, aber da würde ich genau den Unterschied machen, weil zum Beispiel Thesenbücher, nehmen wir ein Yuval Harari, hat eine starke These, die aber nicht polemisch ist oder umstritten oder streitbar ja, oder sowas. Ja, hat trotzdem sondern funktioniert. Genau, hat trotzdem funktioniert. Deswegen habe ich jetzt einen Unterschied gemacht. Die Vermarktungslogik von Debattenbüchern ist natürlich, ein bisschen in die Polemik zu gehen, ein bisschen in die Personalisierung zu gehen. Also man nennt es auch teilweise manchmal Personality-Bücher und es hat schon einen Grund, warum die Autoren vorne fotografisch abgedruckt sind. Deswegen beschreibst du für mich eher eine Marketingstrategie, die schon gang und gäbe ist auf dem großen deutschen Büchermarkt, dass alle drei Monate irgendein harte Thesenbuch kommt, das sagt, irgendwas ist kaputt Irgendwer ist dumm, äh, wir sind dem Untergang geweiht, äh, Schlagwort, Schlagwort, Schlagwort. Und dass das natürlich von dem Sound, von dem auch geraune und von dem darüber reden lebt und dadurch überhaupt seine Absätze erhöht, das habe ich, vielleicht bin ich auch schon zu so abgestumpft, aber das habe ich als Vermarktungslogik eben auf der in der deutschen Buchbranche hingenommen ja. oder wahrgenommen. Und dem gegenüber halten würde ich aber dann die Aussage, aber ein Buch wird auch besprochen, wenn die These so mhm. wichtig wie klar ist oder wie bahnbrechend und das finde ich vielleicht um deine vorgestellte Frage was könnte man denn, hätte man denn anders machen können also in der Vermarktungslogik das finde ich so schade fast bei die vierte Gewalt weil ich verstehe das ist ja auch also man muss es auch in dem Genre betrachten es ist eben ein Debattenbeitrag von den beiden in unsere diskursive Verhandlung von der Setzung von Themen und von äh, wie Medien eben Agenda setzen aber die These, die sie in der Mitte haben, die quasi geflankt wird von Anfang und Ende, wo so insinuiert wird, Journalisten streben nach Macht, um mhm. Politiker mit beeinflussen zu können mit ihrer Berichterstattung, indem sie sie die ganze Zeit unter Druck setzen, das ist die, die, das ist die Klammer oder die Flankierung, so fühlt es sich zumindest an beim Lesen. Aber in der Mitte die Aussage, es gibt empirisch nachweisbar eine Diskrepanz zwischen dem, was eine Bevölkerung bewegt und dem, was Journalisten bewegen untereinander in der Branche, weshalb Journalisten mehr ähm, homogenisiert über Journalistenthemen sprechen und weniger über Bevölkerungsthemen. Das finde ich so eine klare, sinnvolle, wichtig zu diskutierende Aussage, dass mir das als Endabnehmerin vollkommen gereicht hätte. Das dann aber noch zu erweitern. um Und noch dazu sind Journalisten alle inzwischen Aktivisten oder Influencer. Und Robin Alexander ist auch blöd. Und es gibt so viel Personalisierung und Journalisten streben nach Macht und versuchen der Politik irgendwie äh, reinzureden, indem sie die ganze Zeit Druck ausüben. Das hätte ich dann gar nicht mehr so als ähm, Träger einer Eskalation gebraucht.
1: Mhm. Ich verstehe.
0: Deswegen schade, dass es Debattenbuch-Marketing-Logik folgen musste, offenbar, um auch sich verkauft zu wissen. Hätte nämlich auch als Thesenbuch vollkommen gut funktioniert und äh, hätte uns dann dieses ganze äh, Brimborium darum so ein bisschen bewahrt. Aber andererseits bestätigen Aspekte genau dieses Primboriums, was wir hier besprochen haben, wiederum Kritikpunkte in dem Buch. Also vielleicht ist es sogar performativ gar nicht mal so, zumindest auf ästhetischer Ebene so uninteressant.
1: Ich bleibe mal bei der These, die du gerade rausgegriffen hast, die für dich die interessanteste oder besprechungswürdigste war. Mhm. Das Auseinandergehen von jo journalistischem Fokus und Fokus in in der Bevölkerung, mhm. so, jetzt in, in meinen Worten. Das ist eine, ein Untersuchungsgegenstand, sage ich mal, oder eine Frage oder ein Konflikt, der ist tatsächlich in dem, was man Medienwissenschaft nennen kann, uralt. Mhm. Seit es die Medienwissenschaft gibt, wird genau dazu geforscht. Da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze. so Ich erinnere mich noch im Studium daran, dass dann wurde immer soziologisch quasi argumentierend gesagt, naja, die, die, der Journalismus an sich, die JournalistInnen in, einem, in einer Demokratie wie Deutschland, setzt sich soziodemografisch aus folgenden Milieus und diesen Einstellungen zusammen und die sind nicht so wie in der Gesamtbevölkerung. Und dann ist es ja quasi logisch, wenn auch, kann man verurteilen oder kritisieren oder gut finden wir auch immer, logisch, dass die sogenannte veröffentlichte Meinung, die in den Medien stattfindet, dass die dann anders ist als die öffentliche Meinung. So, dass das zumindest in einem Wechselspiel steht. Mhm. Dann hat man, muss man da, finde ich, immer schon mal sehr genau differenzieren, wie mediendeterministisch man argumentiert. Also sagt man jetzt die was, was ist denn eigentlich die öffentliche Meinung? Das ist das, was in Umfragen sich manifestiert. So, das, mhm. das ist ja schon mal eine Prämisse. So, das, das wird auch sehr kritisch hinterfragt, aber okay. Was ist die, die veröffentlichte Meinung? Wie misst man das? Okay, dann muss man eine, eine sehr genaue Textanalyse machen. Quantitativ wie qualitativ. Wie bildet sich das eigentlich ab? In Zeitungstexten und, und Fernsehnachrichten und inzwischen immer auch noch mehr in Social Media. So, dann ist es wirklich so, dass wenn 50 Prozent der Journalisten sind, sind SPD-Wähler in Deutschland, eine Zahl, die nicht stimmt, einfach mal, um es zu verdeutlichen, ist es dann auch so, dass man glaubt, dass deswegen 50 Prozent der Meinungsstücke in Zeitungen und Fernsehen dann auf SPD-Linie sind. Also das ist, das ist, deswegen ist es eine Wissenschaft. Das muss man alles sehr genau erforschen. Ähm, und das ist ein sehr gutes Beispiel für das, was ich noch mal, was ich noch mal gerne festgestellt hätte, nicht, weil ich auf dieses Buch und auf die Autoren drauf hauen will. Ich finde das ist total langweilig und das wurde auch genug getan an anderer Stelle und auch schon sehr qualifiziert. Das müssen auch nicht mehr mal. Aber ich finde, wenn man sagt, es braucht eben manchmal ein Debattenbuch, einen etwas groberen Ansatz, um ein Thema, eine These, ein, ein Konfliktfeld auf die Agenda zu setzen, dann mag das stimmen. Aber ich glaube auch, dass dieser Baseballschläger mit dem da versucht wird, sozusagen eine Vase zu reparieren, dass der manchmal eben mehr kaputt macht, als er schafft. Und ich glaube, das ist in dem Fall so. Und das muss man sich aber sehr genau angucken, weil das kann man nicht einfach so sagen. Man kann nicht einfach sagen, oh, da sind zwei prominente Polizisten, äh, Polizisten auf eine Art schon, Publizisten, die schreiben jetzt ein Debattenbuch, das muss schlecht sein. Das stimmt auch nicht. Das stimmt nicht. Es gibt auch viele Gegenbeispiele, wo ich sage, da ist der Saldo positiv. Nur mhm. da, und und ich kann es begründen, glaube ich, ist der Saldo negativ. Nämlich erstens, dass wie ich gerade versucht habe, kurz zu zeigen, auf die bisherige akademische Auseinandersetzung mit diesen Themen sehr wenig Bezug genommen wurde. nicht mhm. Auf jeden Fall nicht genug. Weil dann wäre es viel, viel komplizierter geworden und dann wäre man eben in, in die Verlegenheit gekommen, selber eigentlich empirisch etwas hinzufügen zu müssen. Die Chutzpe, sich in eine Talkshow zu setzen und dann zu sagen, ja, die Empirie kommt dann im Dezember, dann können Sie ja die Zahlen überprüfen, die finde ich für mindestens ein, Menschen, der wissenschaftlich große Meriten erworben hat, die finde ich schon bemerkenswert. Dann muss man vielleicht nochmal vier Monate warten. Dann bin ich auch gerne bereit zu sagen, lass, lass uns die Empirie diskutieren, dann wird es mhm. nämlich interessanter. So mhm. Und so kann man viele Dinge durchgehen, die überhaupt nichts mit der Ukraine und Waffenlieferung und 2015 und der sogenannten Flüchtlingskrise zu tun hat, wo, wo es mir also überhaupt nicht ums Inhaltliche geht. Mir geht es um das Handwerk, auch das Handwerk eines Sachbuches, weil ein Debattenbuch muss immer noch gewisse Qualitätsstandards erfüllen und das Handwerk, die handwerkliche Qualität einer Einlassung, von mir aus auch einer Provokation, Provokation. Es gibt auch gute und schlechte Provokation. Und da könnte ich jetzt außerhalb dieses Beispiels mit den akademischen Schultern, auf die man sich hätte stellen können müssen sollen, noch viele, viele andere finden. Ich finde zum Beispiel diese monokausale Erklärung der Grundthese, dass der Vertrauensverlust in die Medien aus dieser Einseitigkeit kommt, also die Medien berichten so einseitig, deswegen verlieren sie das Vertrauen der Menschen, finde ich extrem schwierig. Das ist so monokausal und blendet so viel anderes aus und setzt diese Prämisse einfach so, geht nicht. Zweitens, die Personalisierungsthese. Angeblich hätten sich die Medien ja auf Leute wie Schröder, Merkel, Scholz, das sind die letzten KanzlerInnen, ähm, person personell eingeschossen. Vergleicht man es mal mit ähm, einer Berichterstattung in den USA oder in Italien oder auch England, haben wir einen sehr niedrigen Grad der Personalisierung. Ist auch ein Forschungsfeld der Medienwissenschaften, die in zumindest vergleichend, dieser These widersprechen. Wer ähm, die Homestory von Angela Merkel mir zeigen kann, die sie gemacht hat, indem sie vielleicht selber an dieser Personalisierung mitgesprickt hat, der kriegt von mir ein Bier. Nächstens, das fällt alles unter die, den Faktor Argumentations- Qualität sozusagen. Also auf welche Prämissen stützen wir uns? Da gehören auch Kategorienfehler dazu, wenn Richard David Precht, ich weiß nicht genau, wie es im Buch steht, aber zumindest in mehreren Interviews danach, Fridays for Future als gesinnungsethisch tituliert. Ich habe gesinnungsethisch mal gegoogelt, ihr könnt es gerne auch machen. Es stimmt einfach nicht. Es werden einfach falsche Begriffe benutzt, die aber einfach in einem akademischen oder publizistischen, in einem intellektuellen Diskurs wichtig sind. Wenn man die Begriffe sich in Begriffen vergreift, dann schafft man diese Hürde nicht mehr, dass man gemeinsam darüber diskutieren kann. Nächstes, Doppelstandards. Es werden die Medien pauschal zu Zurückhaltung und Differenzierung aufgefordert, aber schon in dem Vorwurf, die Medien ist keine Zurückhaltung und Differenzierung, so wie diese zwei Publizisten auch in den letzten Jahren überhaupt keine Zurückhaltung gezeigt haben, wenn es darum ging, bei diesen Themen meinungsstark in der Öffentlichkeit vertreten zu sein. Das kann man schon fast Projektionen nennen, wenn ausgerechnet Richard David Precht, der in Rekordzeit sich zum Militärexperte und Geostrategen hat umschulen lassen vom von mir aus Philosophen und vorher Corona-Experten, dass der ausgerechnet er sehr ausdrücklich den Medien-TM vorwirft, sie hätten zu früh in einer unsicheren Situation bei mangelnder Kompetenz sich in der Ukraine-Frage auf gewisse Positionen festgelegt. Generell sind wir beim Punkt der Expertise. Wenn mir jemand etwas, der mit langjähriger Erfahrung und Forschung kommt, etwas erzählt, sei es jetzt über einen Krieg, über eine Pandemie oder über die Medien, dann höre ich zu. Harald Welzer, Richard David Brecht haben medienwissenschaftlich überhaupt gar keine Erfahrung und überhaupt nichts vorzuwerfen, außer dass sie selber Teile des Medien sind. Das ist keine unbedingt nötige Bedingung, aber es hilft. Und wenn man diese Expertise und diese Erfahrung und vielleicht sogar diese akademische Arbeit nicht hat, die wir ja auch bei Leibniz nicht bei allen Themen haben, die wir in diesem Podcast besprechen zum Beispiel, dann muss ich klar machen, wo, wie ich da hingekommen bin, wo ich hingekommen bin. Und dann muss ich mich eben vielleicht auf die Schultern dieser Giganten stellen. Das Einfachste wäre das sogenannte Zeitungswissen. So, wenn schon nicht die wissenschaftliche Grundlagen, dann das sogenannte Zeitungswissen. Einfach auf der Höhe des Diskurses zu sein. Und auch da muss ich sagen, wenn ein Portal wie übermedien.de hinterher einen Faktencheck zu diesem Buch veröffentlichen muss und relativ schnell inklusive Robin Alexander ihnen einfach falsche Behauptungen bzw. riesige Auslassung vorgeworfen werden, wie zum Beispiel. Stichwort Flugverbotszone, muss ich sagen, da fehlt einfach grundlegendes Zeitungswissen. Und das führt in eine Widersprüchlichkeit, die in dieser Sendung, ehrlich gesagt, durch Amann und vor allem Robin Alexander wirklich auf eine sehr unterhaltsame Weise ja auch sehr schnell vorgeführt werden wurde. Das führt in eine manchmal, wie ich finde, sehr brutale Sprache, wenn zum Beispiel von den vierten Gewalttätern gesprochen wird, als würden die Medien absichtlich Gewalt ausüben, also brutale Gewalt. Und wenn man das subsummiert und sagt, okay, man erwartet einfach von, von Menschen, die sich aktiv und, und prominent und wirkmächtig am Diskurs beteiligen und einen gewissen Qualitätsstandard hat, dann reißt dieses Buch und diese Einlassung diesen Qualitätsstandard an ganz vielen Stellen. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich kann es natürlich belegen, aber mein Gefühl wäre. Man diskutiert so sehr viel über diese Qualitätsmängel, dass man mhm. über die, die Medienkritik, wo ich hier völlig recht gebe, die man diskutieren sollte, da kommt man gar nicht so dazu. Man kommt gar nicht dazu, man hat gar keine Energie mehr. Denn es ist ja total interessant, sich diese Fragen zu stellen. Und es wäre auch interessant, wie Medien dazu lernen können. Ironischerweise wäre meine These, indem sie weniger Nicht-Experten zu Themen sprechen lassen, nur weil es eine Meldung ist, wie es jetzt auch wieder passiert. Egal, was Richard David Brecht zu diesem Krieg sagt, es ist eine Meldung. Medien sind hochgradig selber daran schuld. An diesen Problem hochgradig, weil sie selbst mit dem letzten Quatsch, ich sage jetzt nicht, dass alles, was er gesagt hat, Quatsch ist, aber selbst mit Leuten, die sehr viel Quatsch reden, wird immer noch aufmerksamkeitsökonomisch Kasse gemacht. Und das ist ohne Ausnahme. Das macht auch die Zeit, das macht auch Spiegel Online, das macht die Welt, das macht die Süddeutsche manchmal. So, das ist, das geht gar nicht um Qualität oder nicht Qualitätswenden. Deswegen ist es ja so schwer, dem Herr zu werden, weil es ist sofort überall und es wird sofort dadurch geadelt, dass es veröffentlicht wird. Und wenn die wenn diese ganzen angeblichen Aufreger oder starken Meinungen keine Plattform mehr bekämen, dann hätten wir auch mehr Zeit, uns mit dieser sehr berechtigten Medienkritik auseinanderzusetzen. Deswegen würde ich sagen, letzter Satz, ist der beste Umgang damit, so je, -je artig diese immense Energie, die da reingebracht wird, aufnehmen und eventuell für einen schlauren Umgang genau auch mit diesen Leuten zu verwenden.
0: Ein Einwand könnte dann aber natürlich sein, wenn man sagt, man muss viel selektiver in der Auswahl der vermittelten oder amplifizierten Meinungen und Aussagen sein, dass mhm. dann genau das passiert, was sie eben als Indexierung bezeichnen, nämlich dass es eine Homogenisierung eben durch die Selektion gibt, weil man dann äh, widerstreitende oder äh, anderen Meinungen nicht zu Wort kommen lässt. Das heißt, genau diese Selektion würde eigentlich das Re was die beiden Autoren der deutschen Medienlandschaft insgesamt vorwerfen. Also sie sagen, das wird schon zu viel du gemacht. Was recht. interessant ist, weil natürlich Richard David Brecht ja der Gegenbeleg davon ist, weil ja seine Meinung die ganze Zeit amplifiziert wird. Aber du,
1: du hast recht und vielleicht können wir sagen. das nächste Woche vorführen in einer Diskussion. wirklich dann gar nicht mehr. Ich würde immer sagen, das ist eine Kernaufgabe von Journalismus oder Qualitätsjournalismus, Positionen nach ihrer Stabilität, nach ihren Argumenten, nach ihrer Expertise zu bewerten und die, die Mindeststandards nicht erfüllen oder, oder in dem in, in dieser Konkurrenz nicht mithalten können, die fliegen raus. Mhm. Und das finde ich voll gut.
0: Ja, also, okay, okay, wir müssen das auf nächste Woche verlagern, ja. aber dann gibt es natürlich wieder die Gatekeeper-Theorien und dann wäre bestimmt, wann die Qualität eines Meinungs zulässig ist, um Teil auf dem Marktplatz der Ideen äh, sein zu dürfen oder beziehungsweise Teil der diskursiven Verhandlungen ja. beziehungsweise Presseabbildung sein zu dürfen. Da, um, da bin ich
1: ausnahmsweise Christian Lindner, weil dafür würde sagt, das regelt der Meinungsmarkt. Wenn <lacht> ich das Gefühl habe, diese Tageszeitung A wählt falsch aus, dann kaufe ich Tageszeitung B.
0: Und dann würde aber jemand widersprechen und sagen, ja, aber was ist, wenn in der Bevölkerung eben Meinung B doch irgendwie viel mehr vertreten ist, als man es wahrhaben möchte, aber durch Feedback-Loop-Systeme der äh, Medien und dann auch dem Umstand, dass man sich auf Zeitungswissen beschränkt, das ja dann auch angeblich homogenisiert sein soll, äh, was wäre dann die Konsequenz daraus? Aber
1: lass, lass uns, lass uns da einen Pin dort. setzen. Es ist wieder soweit, liebe Paulis, wie ich euch aus der nennen würde. Es gibt ein drittes Thema, was zu dem wir nicht kommen, weil wir uns, ich will nicht sagen, verlabert ist ein blödes Wort, aber es war intensiv heute. Wir waren uns auch nicht immer einig und dann dauert es ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Ich würde so gerne, Samira, von dir noch wissen, wie du Gewalt gegen Gegenstände einstufst im Sinne einer sozialen Bewegung. Sollte die Klimaschutzbewegung anfangen, Anschläge auf Pipelines äh, zu verfügen. Du hast die Frage letzte Woche elegant nicht beantwortet. Ich wollte dich diese Woche auf keinen Fall um eine Ja-Nein-Antwort rumkommen lassen. Aber ich finde, dann sollte man auch so fair sein und dir die Möglichkeit geben, es in aller Ausführlichkeit zu begründen, was auch immer du antwortest. Und das schaffen wir jetzt einfach nicht mehr. Ich will ja dann vielleicht auch noch irgendwas dazu sagen. Insofern seht es uns bitte, bitte nach. Wir machen es nächste Woche.
0: Wir machen es nächste Woche. Folgt bis dahin unbedingt Steinke auf Twitter, der immer gute Artikel schreibt.
1: Das ist doch ein guter Cliffhanger. Klammer auf, wir sind genauso wie die, wie die Politik, die wir immer beklagen. Wir sagen, ja, ja, nächste Woche machen wir was fürs Klima und schaffen es dann nicht. Merkst du das? Merkst Aber du, dass, wir halten nicht von, unsere
0: Versprechen wenigstens. Wir, wir halten unser gemeinsames
1: Paris-Abkommen wir 1,5 Episoden höchstens, bis wir es dann machen. Volk Drohnensteinke, er hat unter anderem den Artikel geschrieben, der uns auch auf das Thema, Thema gebracht hat, nämlich, dass KlimaaktivistInnen in Deutschland, wenn sie zu drastischeren, wenn man so will, ich mag das Wort langsam nicht mehr, radikaleren Mitteln greifen, wenn sie sich irgendwo festketten, wenn sie irgendwas besetzen, dass sie in Deutschland in den Fokus des Verfassungsschutzes kommen, dass sie also als Demokratiefeinde behandelt werden. Und das ist keine geheime Praxis, das sagen Innenminister von Ländern, ich glaube jetzt gerade der von Niedersachsen, ganz offen, das wären ja quasi Linksradikale, die wären Systemgegner, die müsste man beobachten. Darüber wollten wir eben sprechen. Wie kann das sein? Wo kommt das her? Und ähm, was kann diese Bewegung eigentlich tun? Cliffhanger.
0: Und damit schönes Wochenende. Bis dann, Tschüss.
1: Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam.